0: Bonjour à tous. Combien ont eu une nuit courte? Si vous êtes honnête, là, vous devrez à peu près y avoir une cinquantaine de personnes. Si les prochaines viennent à la deuxième réunion, quelle belle soirée hier avec Option rive -Nord. Merci Seigneur pour tout ce qui a pris place. Merci pour l'œuvre qui, euh, qui prend place depuis. Ce n'est pas nouveau, mais c'est euh, vraiment euh, réjouissant de voir euh, tout ce qui se passe. C'est une joie ce matin de pouvoir vous apporter le message. Vendredi Saint, nous avons assisté, nous nous sommes remémorés l'exécution de Jésus. Dimanche de Pâques, nous avons vu que Jésus a exterminé la puissance du péché. Aujourd'hui, nous savons que Jésus est exalté à la droite du Père. Et là, il y en a, ils se disent, « Il est où notre pasteur? Nous, on veut la suite de la série. Rassurez-vous, la suite de la série va se poursuivre la semaine prochaine. » Donc. Jésus est exalté. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Est-ce qu'on a juste à se mettre sur le pilote automatique Tout est accompli après tout. On se met sur le pilote automatique, on continue à vivre notre petite vie chrétienne du mieux que l'on peut, ou au contraire, nous obéissons, nous rentrons dans ce que la Bible nous encourage à vivre, à s'exercer. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Exerce-toi Exerce-toi » La prochaine diapo, nous allons voir à travers ce message. J'aimerais que nous puissions regarder l'exercice exige un coût qui est la souffrance. L'exercice vise un but qui est la ressemblance et l'exercice récolte un prix qui est la puissance. On va euh, s'arrêter quelques instants dans, durant la, la, les prochaines minutes dans l'épître de Paul au Timothée et 2 Timothée chapitre 2 versets 8 et 9. Paul va dire à son fidèle et dévoué Timothée, disciple, qui est même son disciple le plus dévoué, le plus fidèle, il va dire ceci. « Souviens-toi de Jésus, de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts. » C'est ce qu'on fait chaque dimanche matin. On veut se souvenir de Jésus, issu de la postérité de David, qui est ressuscité des morts. « Selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. » Mais « La parole de Dieu n'est pas liée. »« Mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité d'entre les morts, l'évangile pour lequel je souffre, je suis enchaîné, persécuté, martyrisé, mais malgré le fait que je suis enchaîné, persécuté, prisonnier, captif, la parole de Dieu, elle, n'est pas liée. Je ne sais pas dans quel état est-ce que vous êtes arrivé ce matin. Je ne sais pas ce que vous vivez dans vos vies personnelles. Vous ne savez pas ce que je vis dans ma vie personnelle. Mais je peux vous dire une chose. Peut-être que ce matin, aujourd'hui, tu te trouves dans une situation d'emprisonnement. Tu te sens lié. Que ce soit pour de la, au niveau de tes pensées, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau d'une circonstance de vie, tu te sens captif, tu te sens pris. J'aimerais te dire que ça ne change rien dans le fait que la parole de Dieu n'est pas liée. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais prier. J'aimerais prier pour que le Seigneur, parce qu'il n'y a aucun homme qui peut faire quoi que ce soit si ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui a justement ressuscité Christ entre les morts, qui vient faire une œuvre au milieu de nous. J'aimerais qu'on puisse, vous euh, puissiez ensemble, qu'on puisse unir nos voix et, et simplement demander à Seigneur, au Seigneur de, de relâcher sa parole. Et nous savons que cette parole n'est pas liée. Et Seigneur Dieu, nous nous présentons devant toi. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ta crucifixion, merci pour ta résurrection, merci pour ta présence au milieu de nous et Seigneur merci pour cet apôtre qui nous laisse un héritage, un témoignage de ce que tu as fait dans sa vie, à travers sa vie et à travers plusieurs générations et Seigneur nous voulons confesser ce matin que oui en effet, peu importe dans l'état où nous nous trouvons, peu importe ce que nous vivons personnellement, individuellement ou en tant que groupe, en tant qu'église, en tant que famille, Seigneur nous déclarons et confessons avec foi que ta parole n'est pas liée, cette parole qui a appelé l'univers à l'existence, cette parole qui appelle le paralytique à marcher, cette parole qui donne la liberté aux condamnés, cette parole qui donne la vie là où il y a la mort, nous déclarons Seigneur que cette parole est vie et je te prie Père éternel que le message qui va suivre, qui est ton message, Seigneur ne soit pas relâché dans, dans l'esprit de la loi, du légalisme des principes, des valeurs Seigneur mais qu'elle soit relâchée, que ta parole soit relâchée dans l'esprit de la vie de la résurrection de ton fils au milieu de nous, viens faire ton œuvre alors que tu es assis à la droite du Père nous implorons la présence et la puissance et la manifestation de ton Saint-Esprit au milieu de nous et dans nos vies. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer à l'avance ce que Dieu va faire aujourd'hui? Alléluia. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Paul est dans l'obligation de laisser son jeune Timothée à Éphèse. Paul était en train de régler des conflits. Paul est dans un, était en train de régler des situations où il y a des faux, des faux docteurs, des faux enseignants il doit en partir en Macédoine, il n'a pas le choix de laisser son jeune Timothée, il pense pouvoir revenir, mais concours de circonstances, il ne peut pas revenir. Et là, il laisse et confie la tâche qu'il a commencée, il la confie à son jeune et fidèle disciple Timothée. Il la confie à ce jeune-là. Et Timothée, à son tour, évidemment, sa tâche va consister à lutter contre les hérésies, contre les enseignements hérétiques, contre des faux enseignements et des mauvais enseignants. Timothée se trouve dans cette réalité-là. Et c'est intéressant, Paul est un personnage, je ne vous apprends rien, un personnage fascinant, un personnage tellement important dans le Nouveau Testament. Et l'un des aspects qui, qui est intéressant avec cet homme-là, c'est qu'il a connu trois générations, trois ères, trois époques différentes. C'est-à-dire qu'il a connu l'époque où il y avait les pharisiens dont lui-même a fait partie avant de rencontrer Jésus. Cette époque où, où il y avait la loi qui était là, où il y avait, où, cette époque où les pharisiens se prévalaient de la loi de Moïse et même ont rajouté leur propre commandement par-dessus par euh, ce, ce que Moïse avait reçu de la part de Dieu. Donc il a connu cette époque de légalisme. Et Paul va connaître aussi cette époque, cette, cette même ère où Jésus va, va apparaître sur la scène publique, euh, son ministère va, va apparaître et, et se manifester, il, il va connaître, cette, il va entendre parler, il va le voir, il, il, va, il va avoir des, des gens qui vont adhérer à l'enseignement de Jésus, il va connaître cette époque où Jésus euh, va, va dire, la, la loi de Moïse dit, euh, ces hommes-là disent, mais moi je vous dis. Il a connu cette époque où Jésus va dire, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Et, et l'apôtre Paul a vu cette époque-là et l'apôtre Paul a, a expérimenté la transformation de l'évangile dans sa vie où il était libéré de la loi. Il a découvert Jésus comme celui qui le sauve alors qu'il pensait œuvrer pour lui, s'aperçoit qu'il le persécute. Il a connu cette époque-là. Mais ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est qu'il a aussi connu l'époque de cette génération acquise, de cette génération qui est née dans l'Église. Et Timothée fait partie de cette génération-là puisque Timothée le troisième de sa génération, sa grand-mère Loïs, si je ne me trompe, sa grand-mère Loïs et sa mère Eunice étaient chrétiens, chrétiennes. Il est, d'une certaine façon, né dans l'Église. Il est issu d'une famille chrétienne, comme plusieurs d'entre nous ici. Soit comme parents voyons nos enfants grandir dans l'Église, ou soit que vous-même avez grandi dans l'Église, ou ce que vous avez connu principalement, c'est la vie chrétienne. Vous êtes né dans un foyer chrétien où vos parents ont déjà accepté le, 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 le message de Jésus. Et j'aimerais, et je trouve ça intéressant, parce que moi ce que ça me dit, c'est que l'apôtre Paul, quand il s'adresse ici dans ce contexte de l'épître aux Timothées, il n'est plus très très jeune. Il arrive un petit peu vers la fin de sa vie, tranquillement, pas vite, et il veut léguer un héritage à son jeune fils spirituel. Il veut léguer un, un héritage et d'une certaine, certaine manière, il veut livrer les, de façon sérieuse les, les, ses secrets les plus précieux, pour, comme un père, léguerait son, son précieux héritage à son fils, de façon à s'assurer que son fils spirituel puisse poursuivre la course comme lui-même l'a fait. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que l'apôtre Paul a connu plusieurs générations, plusieurs ères. Il a fait preuve de persévérance, il en a vu du monde. Il en a de l'expérience. Et c'est ce qu'il s'apprête à faire, à livrer son secret, son héritage, sur comment se comporter en tant que chrétien, sur comment faire pour ne pas déconnecter, ne pas décrocher du ministère, comment faire pour tenir ferme dans une génération qui est corrompue de plus en plus. Il a connu toutes ces époques-là. Plusieurs sont nés dans l'Église. Pour certains, l'Église, la foi, c'est juste une culture. Ça fait partie de ta culture. Ça ne veut pas dire forcément que Jésus est une expérience dans ta vie personnelle. Ça ne veut pas dire que si nous sommes nés dans une, dans une famille chrétienne, qu'automatiquement la foi est uniquement une question de culture. Je suis né dans une famille chrétienne, plusieurs parmi vous êtes nés dans une famille chrétienne dans l'Église, et, et, et la foi pour vous, ce n'est pas simplement une culture, ce n'est pas simplement l'héritage, une, une, une éducation que vous avez reçue, c'est réellement une expérience, tu as vécu, oh, c'est ça que mes parents ont connu, non seulement ils m'ont enseigné, mais là je le vis. Et Paul va nous montrer, nous apprendre à Timothée en particulier, comment se comporter. Et je crois que l'un des secrets les plus précieux qui le livre, c'est celui-ci. Ça, il n'y a pas de théologie, c'est une pensée personnelle, ce n'est pas fondée théologiquement ou autre, c'est une interprétation personnelle que je vais vous livre ce matin. Un Timothée chapitre 4, verset 8, qui a fait l'objet du titre de ce message. « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il faut comprendre que la Bible est écrite dans un contexte et une époque bien particulière. Si l'apôtre Paul avait dû écrire cette épître-là à l'un d'entre de, 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 de nous, je pense que dans la génération McDonald's que l'on vit et du fast-food, il aurait certainement dit « l'exercice est utile à beaucoup de choses ». Mais il met phase, c'est correct l'exercice, mais la piété est tellement plus importante parce qu'elle va influencer ta vie présente et ta vie future. La piété, je vais venir pas mal plus tard, mais c'est quoi la piété? Ça, c'est quasiment démodé comme terme. Un homme, une femme pieux, pieuse, la piété. Exerce-toi à la piété. On va y revenir. Vous savez, j'aime beaucoup, beaucoup Timothée. Parce que quand on parle d'un Paul, d'un Pierre, on voudrait, on souhaiterait, on n'accepterait pas le compliment parce que c'est quand même trop élevé, mais on, on aspirait à être un Paul, un homme de caractère, un homme qui fonce, un Pierre qui a peur de rien, qui bon après ça se, se mord les doigts parce qu'il a fait des, des bêtises, mais, mais un Timothée, un Timothée, Timothée m'intéresse parce que Timothée, il est jeune. Il n'a même pas 40 ans, il est loin d'avoir 40 ans. Il est jeune et dans un contexte où il s'est intimidé. Intimidé, évidemment, parce qu'il fait face à toutes sortes d'enseignements différents Puis faut il faut qu'il se lève, en plus de sa jeunesse, faut il faut qu'il aille confronter des, des plus anciens que lui sur des enseignements bibliques, des enseignements divins. Il est jeune, on nous dit qu'il est fragile dans sa santé. Timothée n'a pas grand-chose pour lui, mais Timothée, je l'aime. Rien que son nom déclenche en moi, un, 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 me, me donne le goût de, de lui donner un capital de, de sympathie. Tim, Tim comme Tim Horton. Je ne sais pas. <rire> ok, ça c'est le célébrant des consacrations en moi qui parle. Si tu veux que ton enfant ait une faveur dans sa vie, une, la faveur sur sa vie, appelle-le Tim. C est, c est, les portes vont s'ouvrir devant lui. Là. Non, mais en partant, si j'aime Timothée, pourquoi? Parce qu'il nous dit, exerce-toi à la piété. Le, 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 le message s'adresse à Timothée directement qui est le disciple de Paul mais qui est le leader d'Éphèse à ce moment-là malgré son âge. Il dit exerce-toi et ce message-là s'adresse à Timothée mais via Timothée, nous allons le voir, va s'adresser à chaque croyant, à l'église et même un peu plus loin, va s'adresser, j'irais même oser jusqu'à dire qu'il va s'adresser aux non-croyants. Exerce-toi à la piété. Pourquoi je l'aime Pourquoi je dis que je l'aime Parce que ce n'est pas réservé à une élite en particulier. Ce serait un homme de caractère, on dit, Ah, c'est correct, c'est un homme, il... exerce-toi à la piété, c'est fort. Il n'est pas, il ne fait pas partie de cette élite particulière. Si Timothée peut répondre à l'appel de exerce-toi à la piété, malgré son âge, le contexte d'intimidation dans lequel, sa santé fragile, alors vous et moi pouvons répondre à cet appel-là. Vous et moi pouvons rentrer dans cet ordre de marche que Dieu donne à Timothée et en même temps pour son église. Il dit « Exerce-toi, exerce-toi, personne ne peut le faire à ta place. » Wow, personne ne peut le faire à ta place. Il n'y a pas une prédication que tu vas entendre qui va pouvoir faire ce que, ce que toi tu es appelé à faire et ce que je suis appelé à faire. Personne ne peut le faire à ta place. C'est toi, exerce-toi à la piété. Toi, c'est un appel personnel, direct, franc. Exerce-toi. Exerce-toi sous-entend un une progression. Exerce-toi sous-entend de progresser d'un endroit à l'autre. Même si tu ne fais rien, juste le fait de commencer quelque chose de bien dans ta vie est déjà un progrès. Tu es déjà en train d'exercer quelque chose. Dis, exerce-toi. Exerce-toi, c'est significatif, comme je l'ai mentionné, c'est accessible à chacun et chacune d'entre nous. Exerce-toi, c'est quelque chose qui est difficile, nous allons le voir. Ce n'est pas inné. S'il nous demande « Exerce-toi », c'est parce que ce n'est pas inné. Il y a un effort à fournir. C'est difficile, il y a quelque chose à, à faire. Il dit « Exerce-toi ». Il ne dit pas « Essaye-toi ». Pendant longtemps, j'ai vu ce terme-là « Exerce-toi » comme « Ok, essaie-le, prends une chance, exerce, fais un test ». Non, non, c'est pas « Exerce-toi » dans le sens « Essaye-toi ».« Exerce-toi » dans le sens pratique-toi, pratique-toi, do it, fais-le, pas faire un test, fais-le, essayez, quelqu'un a dit, essayez, c'est déjà perdre, arrête de pédaler en vélo, c'est une question de temps, tu es déjà en train de reculer, voire tomber même, essayez, c'est déjà perdre, Jésus ne nous appelle pas à essayer, il nous appelle à pratiquer, et il est dans ce contexte-là où il voit des hommes autour de lui qui disent des choses, qui enseignent des choses, mais qui vivent autre chose. Il dit « Pratique-toi à la piété. » Et le mot « entraîner »,« exerce-toi »,« entraîner », vient du grec qui veut dire « gymnos ». Excusez la prononciation, ça c'est quasiment pire que l'anglais. Je ne sais pas ça peut être pire que l'anglais. <rire> Littéralement, le mot « entraîner » en grec « gymnos » veut dire « nu ». D'où « gymnose », d'où le mot « gymnase »,« gymnastique ». Et à l'origine, le mot « entraîner » voulait littéralement dire « s'entraîner nu ». Rassurez-vous, ce n'est pas ce que Pasteur Guétin et moi faisons chaque semaine. On va attendre les rumeurs tout de suite. Hein? Littéralement, ça voulait dire « entraîne-toi, exerce-toi ». Ça voulait littéralement dire à l'époque des Jeux olympiques, des Jeux sportifs olympiques de la Grèce antique, c'était de « s'entraîner nu ». Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut le voir, même beaucoup d'athlètes sont très très peu habillés. Pourquoi pour, pour permettre une meilleure performance dans les exercices, un meilleur mouvement, une meilleure vitesse, afin d'avoir rien qui vienne entraver tes mouvements et tes faits et gestes dans l'entraînement que tu es appelé à accomplir. Alors, et peu importe, peu importe le mot que l'on on utilise, gymnastique, exercice, s'entraîner, peu importe le mot qu'on utilise, peu importe la, la, dans l'époque dans laquelle on l'utilise, Aussitôt qu'on va parler de gymnastique, s'exercer, etc., il y a une notion de transpiration. Il y a un effort. Ça sent. Je ne sais pas si ça sent bon, mais... Paul est en train de dire à Timothée, si tu veux combattre le bon combat et remporter la victoire il va falloir que tu te mettes à nu spirituellement parlant. Il va falloir que tu te débarrasses de tout ce qui est une entrave dans ta vie. Il va falloir que tu règles certaines unions malsaines dans ta vie. Il va falloir que tu mettes de côté certaines pratiques pas bonnes dans ta vie. Il va falloir que tu arrêtes de lire des choses qui affectent tes pensées et qui nuisent à ta marche spirituelle, à ton progrès, à ta croissance. Paul est en train de dire « Exerce-toi ». Tu vas transpirer, il y a un effort, tu vas souffrir. Et c'est intéressant parce que, euh, aussi timide que peut, que peut être Timothée, je ne le lis pas pour vous, mais rapidement, c'est toujours dans, dans, dans Timothée, c'est à Timothée que Paul va dire, entre autres, entre autres à lui, mais il va lui dire, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Je passe tout un appel. Qui sait qui ce matin veut souffrir avec moi c'est pas populaire. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il y a la notion de soldat. Le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie s'il veut plaire à son capitaine. Je le paraphrase. S'il veut plaire à son, à, son, à son chef. Il ne s'embarrasse pas. Toujours dans Timothée, la, la, la suite des versets. Il ne s'embarrasse pas, de... Il ne en... cours, entraîne-toi à nu, mets-toi à nu, embarrasse toi pas des soucis de la vie, des conflits, des compromis, mets ça de côté, mets-toi à nu, sois toi-même devant moi tel que tu es, mets de côté tout ce qui ralentit, tout ce qui vient, mettre une interférence entre ta relation et toi, entre l'appel que Dieu a mis sur ta vie, que ce soit dans ton travail ou à l'intérieur d'une église, mets tout ça de côté et entraîne-toi, commence à transpirer. Il dit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Aussi timide et fragile que puisse être la santé de Timothée, Paul lui dit hey, soit un soldat, soit un homme, soit une femme solide qui, qui paye le prix, transpire. Lorsqu'on arrive dans l'église, il devrait y avoir l'odeur de la transpiration, de l'effort de chaque croyant qui transpire, pour, pour pas dans le sens de vouloir acheter une œuvre ou, ou acheter quelque chose, mais faire l'effort de s'exercer et de croître spirituellement, parce que ça fait mal. Depuis que je m'entraîne, je ne m'en pas d'une semaine, je suis pas mal quelque part. Je vous parle, j'ai mal ici. Puis si je bouge trop, j'ai mal là. J'ai mal tout le temps. On a mal tout le temps, ça fait mal. Il y a une souffrance. L'exercice le, 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 exige une souffrance. Il n'y a rien sans souffrance. Et nous sommes dans une génération qui, plus que jamais, ne voulons pas souffrir. Où on cherche la voie du raccourci. Ce matin, je surpris, j'ai vu quelqu'un, je ne mentionnais pas son nom, mais il était au fond du stationnement, il s'est garé tout au fond, puis le stationnement était complètement vide, esprit de serviteur. Il s'est garé la première place, mais dans le fond. Puis il est venu à pied pour rentrer ici. Mais c'est rare, c'est rare que tu vois ça. <rires> c'est rare que tu vois ça. Habituellement, on cherche l'endroit le plus proche, on cherche... On n'aime pas souffrir. Ça commence par nos déplacements dans le supermarché ou pour aller à l'église. Et Dieu dit, à travers Timothée, prépare-toi à souffrir. Je t'appelle à souffrir avec moi. Et je crois que si Paul a traversé les générations, c'est parce que Paul lui-même s'est exercé à la piété. Il s'est lui-même exercé à la piété. qui pourrait être un autre, un autre sujet de message sur la piété fait appel à la discipline, plusieurs disciplines. Mais je crois qu'il y aurait, y aurait tout à fait la pertinence d'avoir un message sur comment s'exercer à la piété. Je n'ai pas le temps ce matin. Simplement mentionner exerce-toi à mettre des limites dans ta façon de vivre. Exerce-toi à ne pas regarder une deuxième fois la secrétaire avec qui tu travailles. Exerce-toi à ne pas te joindre à des discussions qui vont amener de la critique et de l'amertume dans ton cœur. Exerce-toi. À te mettre à part, à prendre un temps à part dans ton agenda pour prier 15, 20 minutes, une demi-heure, une heure, le temps que tu veux, mais exerce-toi. Je ne demande pas, la, la Bible ici ne dit pas passe deux heures de temps, il dit exerce-toi, commence à quelque part autrement dit. S'exercer, c'est se développer. Exerce-toi. Il pourrait y avoir tout un autre message là-dessus, mais je crois que le meilleur, le meilleur cours sur le comment prier, c'est de prier. Le meilleur la meilleure leçon que nous puissions avoir sur comment s'exercer et dans quel domaine à la piété, c'est d'avoir des modèles autour de nous. Et Paul est en train de former Timothée pour qu'il soit un modèle. Souffre avec moi. Parce que l'objectif visé de l'exercice, de contrairement à ce que peut s'attendre qui est la performance, c'est la ressemblance. La ressemblance. C'est toujours dans le même chapitre 4 de la première épître de Tim. Parce que s'il si serait aujourd'hui, on dirait hey, « pasteur Tim! Tu »« sais, Pasteur Phil, pasteur Tim, pasteur Max! » Sa jeunesse est méprisée, mais Paul va lui dire « Sois un modèle de fidélité, de parole, de conduite, d'amour, de foi, de pureté. » N'églige pas le don qui en toi, c'est dans ce même texte-là, il veulent même là on va dire applique-toi et sois tout entier à cette tâche, comme un soldat. Un soldat, un sportif, il se donne à fond. Il, moi, j'ai travaillé avec des gens dans le séculier qui avaient une passion pour un sport, puis ils soulevaient des palettes, puis lui, c'est pas une palette qui soulevait, il est en train de faire son exercice, il n'aime même pas au travail, et, et, tout ce qu'il fait, c'est en fonction d'eux, il parle en fonction d'eux, c'est toujours en fonction de la passion qui l'anime, ça prend toute sa vie, exerce-toi la piété, c'est que ça prend toute ta vie, ça prend toutes tes pensées, ça prend toute ton aide, ça prend tout ton jus, parce que sinon, tu n'y arrives pas. À un moment ou à un autre, tu vas lâcher, tu vas faiblir. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, veille sur ce que tu es, ce que tu ce que tu dis, ce que tu fais et sur ce que tu communiques et assure-toi qu'il y ait la même fréquence. Ainsi, tu te sauveras toi et ceux qui t'entourent. Donc, l'appel à la piété n'est pas adressé à quelqu'un en particulier. Ah, c'est les pasteurs, c'est un appel à la piété, c'est pour les pasteurs. C'est pour les leaders. Non non. Exerce-toi la piété à la souffrance afin de devenir un modèle de ressemblance de Christ qui va inspirer d'autres à vouloir être comme toi. Et lorsque tu vas marcher dans cette... Tu vas exercer la piété, et plus nous exerçons la piété, et plus nous commençons à ressembler à Jésus. Et nous ne sommes pas appelés à performer, mais à ressembler à Jésus. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Lorsque je m'entraîne, mon but, les premiers, les premiers commentaires qu'on a, c'est « Ah, t'as pris de la masse, puis, euh, puis ça va-tu? » Mais la, 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 la première chose qu'on pense souvent, les gars, là, soyons honnêtes, dans, tu t'es entraîné, puis après euh, une semaine, perçu, tu t'es tu dans le miroir, puis tu essaies de créer des muscles où il n'y en a pas. Tu sais, <rire> quand c'est rendu que tu mets un chandail street pour que ta femme te dise hey, « ça paraît, hein! <rire> » Puis qu'en fait, elle te dit tout l'inverse. Le message, c'est de continuer à t'exercer. Mais en fait, pourquoi est-ce que je m'entraîne Pourquoi est-ce qu'on s'entraîne Parce que je veux ressembler à, à ces champions qui sont capables de performer. Je veux être comme eux. Et quand je vois quelqu'un, et en fait je ne vois que des gens comme ça parce que je suis toujours à la traîne, mais qui performent, puis qui se lève à la barre, puis des exercices, je veux le ressembler, il y a une course qui s'en vient, je veux faire partie des champions, ce n'est pas grave si je ne suis pas le premier, mais je ne vais pas être le dernier. Pourquoi je veux ressembler à ces champions Et l'exercice de la piété nous pousse à vouloir ressembler à Jésus. Notre héros, notre champion, c'est Jésus-Christ. La piété est tellement importante. Je ne le mentionne pas, mais dans l'épître de Pierre, alors que Pierre va dire que le, le jour du Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit, il dira quelque chose comme ça, très précisément, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, donc l'univers, les éléments, la fin du monde, bref, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. C'est quelque chose de très important, la piété. Qui renonce à la piété, un jour fera pitié. Qui renonce à la piété? Peut-être aujourd'hui, tu es comme plusieurs, chacun d'entre nous avons commencé un exercice, apprendre une langue, peu importe, suivre un régime, peu importe, puis tu as décroché. Puis c'est dur de revenir, mais reviens. Renonce pas, reviens, renonce pas parce que si tu renonces à la piété, un jour tu vas faire pitié. On ne pourra plus rien faire pour toi, ni pour moi. D'une certaine façon, on pourrait dire que le salaire du piété, de la piété, c'est la vie. Que le salaire du péché, c'est la mort. On pourrait dire que le salaire de la piété, c'est la vie. Ça fait mal, mais c'est la vie. J'ai mal, mais j'ai gagné en capacité de cardio. J'ai moins besoin de prendre trop de temps dans mes pauses. Il y a une progression, il y a, un, il, y a, il y a un développement qui prend place. Il y a une vie qui prend place. La piété est tellement importante que c'est pour cette raison-là que Jésus était exaucé. Hébreu chapitre 5, verset 7, je le lis pour vous. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus lui-même, il y a une puissance dans la piété. On va regarder un autre texte, on a vu 1 Timothée 4, 8. j'aimerais qu'on puisse regarder 2 Timothée, chapitre 3. Et on va voir, nous allons constater à quel point, là où il n'y a pas de piété, il n'y a non seulement aucune ressemblance avec la personnalité de Jésus, mais il y a une opposition totale au caractère de Christ. Et ici, nous sommes dans l'apparence et non la ressemblance à ne pas confondre. De Timothée, de Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et c'est pour ça que le « exerce-toi », je considère ce mot d'ordre « exerce-toi », nous savons, à la piété, est un appel à figurer par les, parmi les premiers dans, les temps, dans ces derniers temps. « Exerce-toi à la piété » est un appel de Dieu pour son Église encore aujourd'hui, à figurer parmi les premiers dans les temps qui sont ces derniers que nous vivons présentement. Il y a vraiment, dans ce message-là, de, de l'apôtre Paul à Timothée, un message pour, pour notre Église, l'Église d'aujourd'hui, à prendre très, très au sérieux. Ça a toujours existé, il écrit ça déjà dans son époque, donc imaginez, mais plus que jamais, il y a toute une liste qu'on va lire, il dit « Sache que dans les derniers jours, Sache qu'à la fin de l'histoire, il y aura des temps difficiles. Et moi, je, je le dis, ce n'est pas dans le texte, mais si on n'a pas appris à s'exercer à la piété, on ne passera pas à travers. Parce que tout autour de nous, plus que jamais, je ne dis pas que c'est nouveau, mais plus que jamais, nous pousse à chercher la loi, à développer la philosophie de la loi du, du moindre effort. À tout point de vue, que ce soit au niveau matériel, émotionnel, spirituel, à tout point de vue. Je crois que Dieu cherche des hommes et des femmes qui marchent dans la piété. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaro, fanfaron ou ventards, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de bien, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et le verset 5, où nous sommes dans l'apparence et non dans la ressemblance à Christ, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là, ou détourne-toi de ces hommes-là. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La piété en tant que telle, ça ne change pas grand-chose. Ça dépend de quel côté tu es. Est-ce que tu es dans la piété extérieure, de la forme extérieure de la piété? Je chante, mais je ne loue pas. Je parle, mais je ne prie pas. J'applaudis dans des levées de fond, mais je ne donne pas. Est-ce que nous sommes dans la piété extérieure, ou est-ce que nous sommes dans la piété qui s'exerce? qui se pratique. La piété en tant que telle, ça dépend ce que tu en fais. Et la Bible nous appelle à pratique la piété. Vous savez, je peux avoir un cellulaire ici et simuler une conversation. J'ai l'apparence de quelqu'un qui parle à quelqu'un d'important. Je pourrais même faire croire que je parle à quelqu'un de très important. Parce que j'ai tout le, le, tout le mou, la gestuelle qui fait croire que tu peux arriver chez moi et voir des poids par terre. C'est pas le cas, mais tu peux voir des poids. Tu viens manger à la maison, puis... Pff, hey, là, je te fais visiter mon sous-sol, puis là, il y a des pois. Hey, ça Philippe s'entraîne. Ouais. Mais quand faut que je remonte les escaliers du sous-sol... Parce qu'ils sont bien, ils sont là, ils sont corrects. C'est la piété, elle est là, mais elle est extérieure. Je l'exerce pas. La piété n'a aucun pouvoir en tant que tel, ça dépend ce que j'en fais. Est-ce que j'apprends comme un apparat ou est-ce que je pour me faire me, me fasse transpirer? Plusieurs choses comme ça dans la vie. Il hein, y, y, y a des dames, ils ont des, euh, des, des résolutions de, 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 de début d'année avec euh, la, la, la vidéo cardio de, je pense que c'est José Lavigueur, je pense, que ça se peut-tu? Cardio, puis euh, des piles de vidéos. Mais il y a plein de films qui passent dans la télé, sauf ces vidéos-là. C'est d'une apparence. L'apparence de, la de la piété, ce sont ceux qui disent ce qu'ils croient, mais ne croient pas ce qu'ils disent. Ça, c'est minable. Ce n'est pas méchant ce que je dis, c'est juste minable. C'est pathétique. C'est pathétique. Vous savez, je vous parle, puis dans ce message-là, j'ai premièrement moi-même été, et encore je le suis, puis je sais que quand je vais sortir, ce message-là va continuer à travailler dans mon cœur. On a tous des zones dans notre vie où on dit des choses, puis on fait autre chose. Alors moi, je suis tout seul. Que celui qui n'a pas péché jette la première paire. <rire> c'est pathétique, ça. De dire ce que l'on croit, mais de ne plus croire ce que l'on dit. Et c'est tellement devenu habituel que des fois, il y a des chants qu'on chante, on ne réalise même pas ce qu'on est en train de chanter. « Il transforme mal ou en vain. Donne à la vue de sénat C'est comme « OK ». Puis là, tu as un problème, tu as un défi, tu as besoin d'un miracle, là, puis tu, tu dis ce que tu crois, mais tu ne crois pas ce que tu dis. Toi ou moi. L'apparence de la piété, c'est des gens qui ont été éventuellement réformés, mais non régénérés. voire conformés à un style de vie, mais pas régénérés par la puissance du Saint-Esprit. Saviez-vous qu'il est possible de faire ce que l'on fait chaque dimanche matin, chanter, Jouer des instruments, accomplir des bonnes œuvres, partager nos douleurs et nos joies, s'accueillir les uns les autres, et ne pas être une église à l'image de Dieu. J'ai découvert une église comme celle-ci. Ça s'appelle l'église athée. Ça fait à peu près trois mois qu'elle existe à Londres. Je vous invite à regarder la vidéo qui va suivre. Ça existe. Quand j'ai vu ça, j'étais troublé, choqué, horrifié. Aujourd'hui, je suis encouragé. Je vais vous dire pourquoi. La phrase la plus frappante là-dedans, c'est « Comparer Dieu à une pierre dans le, dans le soulier, d'enlever le, le, le soulier de la pierre. » Puis, puis c'est tellement biblique. Hein, c'est l'apôtre Pierre qui dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Il parle de l'Église, il parle de vous et moi. « Rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. » Vous-même comme des pierres vivantes, donc pierre, euh, Jésus comparé à une pierre vivante, vous-même comme des pierres vivantes, Église, construisez-vous construisez pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ, car voici ce qu'on trouve dans l'Écriture, prophétie, dans l'Ancien Testament. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, on parle de Jésus, et celui qui croit en elle ne sera jamais pris de honte. L'honneur est donc pour vous, pour nous qui croyons, qui croyez, mais pour les gens sans foi, c'est la pierre que les constructeurs ont rejetée, qui est devenue la principale, celle de l'angle. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale à cause de la chute. Ils s'y achoppent en refusant d'obéir à la parole. Wow! Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein? Crois en Jésus et Jésus comme une pierre, comme un roc va devenir ton... ton, ton ta, ta, ta base solide, ton abri le plus sûr, mais crois pas en lui, puis c'est comme avoir, tu vas boiter, pire que ça, la Bible nous dit, tu vas t'enfarger dedans, tu vas te faire mal, tu vas tomber, tu vas écraser la face à terre. Je vous invite à croire en Jésus, plus que jamais. Vous savez pourquoi je suis encouragé? Parce que, si vous allez voir un petit peu plus en détail, cette église-là, il y a un pasteur qui était là la visiter. puis ce qui ressort de, son, de sa visite, de ce pasteur, ce vrai pasteur, puis juste à côté, en passant, il y a une petite annexe, une petite chapelle qui a l'air de rien, il y a deux, trois chats qui se courent après, puis qui louent le Seigneur, puis un une ferveur pour Dieu, il y a vraiment un mépris qui est là. Et ce qui ressort dans, dans sa visite, c'est que ces gens que nous venons de voir là, puis avec, sur le coup, ça m'a frappé, puis là, j'ai une pitié, mais pas une pitié de mépris, il dit « Seigneur, il faut que tu touches leur cœur ». Puis ces gens-là, en fait, ce qui ressort, c'est qu'ils vont là parce qu'ils se rappellent des, des, des temps passés où ils ont connu les temps de louange. L'adoration et la communion sont les deux choses qui ont impacté leur vie. Puis toutes sortes de choses qui sont passées dans leur vie. Puis ils veulent retrouver ça, mais ils ne veulent pas avoir Dieu qui va avec. Ils veulent revivre ça, mais ils ne veulent pas Dieu. Mais ça ne marche pas. Et là où ça m'encourage, ah moi ça m'encourage, c'est parce que. Ça va faire son temps. Parce qu'il n'y a rien comme la présence de Jésus qui peut combler ton vide, ta joie et ta soif. Il n'y a rien. moi je crois que dans sa toute puissance et sa grande sagesse, Dieu regarde du ciel dit, vous ne le savez pas, mais c'est exactement là que je veux que vous soyez, parce que quand vous allez réaliser, ça c'est juste la première étape je veux juste vous faire goûter vous faire réaliser votre besoin d'adoration vous rappeler ce que vous avez vécu dans votre enfance votre besoin de partage et de communion jusqu'à temps que vous allez réaliser qu'il n'y a rien qui pourra combler votre mal intérieur et vos défis, et là, à ce moment-là peut-être que vous allez vous tourner vers moi et dire, j'ai besoin de celui qui, qui est la source de mon adoration adoration, la source de ma communion. Et c'est là que vous et moi, chaque chrétien, chaque croyant, faut qu'on soit prêt pour accueillir ces gens-là et dire « Ok, c'est ça que tu veux, viens ici, viens à la présence de Dieu, viens louer ton Seigneur parce qu'il y a une soif d'adoration, il y a une soif de partage, il y a une soif de faire des œuvres bonnes, mais ça, ce n'est pas l'Église. Ça fait partie des choses que l'Église fait, mais ce n'est pas ce qui différencie l'Église. » Ce qui différencie l'Église, c'est l'esprit de la résurrection, l'esprit du pardon, l'esprit de, de, de la liberté que Jésus te donne, une paix, une joie à cause de tes, de, de, de tes péchés pardonnés. Et ça, il n'y a aucune œuvre qui pourra comparer, qui pourra égaler ça. Et peut-être que tu entends ce message aujourd'hui et que tu as été dans le ministère dans le temps passé ou, que, ou que, et je sais que si c'est le cas, il y a quelque chose en toi. Et peut-être pas seulement dans le ministère, simplement chrétien, que tu as une passion pour Jésus, tu as été déçu et là tu as continué à faire ce que tu voulais, tu as, as reçu une, une popularité, tu as même reçu du succès dans la société, tu as même eu accès à des gens de renommée dans ce monde-là. Mais je sais qu'alors que tu entends ma voix et que tu vois mes, mon regard, je sais, toi et moi on sait qu'il y a un vide à l'intérieur de toi. Parce que ce que tu as reçu dans le passé, tu ne peux pas l'enlever. Et ça, ça me réjouit parce que Jésus est vivant, Jésus est puissant. C'est quoi la piété Ce serait beaucoup de choses. Alors j'ai fait une recherche très approfondie dans le dictionnaire. Très simple. On voit une confirmation dans la Bible. Fervent attachement au service de Dieu. Quelque chose de fervent. Aux devoirs et aux pratiques de la religion Jusque-là, ça va, mais là, ça commence à m'intéresser. Dévotion, ferveur, là où ça m'intéresse, c'est « Attachement fait de tendresse et de respect, affection, amour. » Ce n'est pas un commentaire théologique qui le dit, c'est le dictionnaire qui est dans votre maison. C'est un attachement fait de tendresse et de respect. Ce qui m'amène à penser que la piété est un attachement de cœur à Jésus, alors que la religion est un attachement aux valeurs d'une institution. Et la Bible dit, et je prends la, la version du summer, le même texte que nous avons lu, « Exerçoit la piété car l'exercice corporel est utile à tous à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, tandis que la piété est utile à tout. Dans la version du summer, va dire « L'exercice physique a son utilité, certes, mais il est limité. » Et au lieu de la piété est utile à tout, va dire l'attachement à Dieu, lui est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie du futur. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Ne manquez pas ceci. Paul s'adresse à Timothée, responsable de l'église d'Éphèse. Une trentaine d'années environ, plus tard. Dieu a un message à livrer à cette église, les sept lettres de l'Église de l'Apocalypse. La première église dont il est fait mention, c'est Éphèse. Timothée n'est plus pasteur de cette église-là à ce moment-là. Timothée a été même enfermé pour sa foi, il a gardé fidélité, c'est même écrit en hébreu, qu'il qu fut relâché libéré. Il a, il, a, il a tenu ferme, il est rentré dans l'appel que Paul lui a adressé. Exerce-toi la piété, transpire, sans la sueur de la sainteté, la présence de Dieu dans ta vie. Et allons maintenant, je vais le lire pour vous, Et l'église d'Éphèse, déjà à l'époque de Timothée, est reconnue pour... Quand je vous disais que c'est un message pour l'église aujourd'hui. L'église d'Éphèse était déjà à l'époque de, de, de Timothée une église qui était reconnue pour être structurée. Il y a des diacres, il y a des anciens, il y a des pasteurs, il y a une hiérarchie, il y a un ordre, il y a, elle est très structurée. Et la ville d'Éphèse est, est l'une des villes les plus importantes, importantes dans la plus importante dans, dans l'Asie, que, que même on l'appelait, était considérée comme euh, la, 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 la lumière, euh, la, 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 ville, la ville lumière, quelque chose dans, dans ce genre-là. Et là on arrive plusieurs années après... Alors que Paul dit à Timothée, exerce-toi la piété. Certains en font juste apparence, profession, mais c'est juste une question d'apparence. Mais exerce-toi la piété, exerce-toi à l'attachement auprès de ton Dieu. Voici ce que on voit dans le premier message, première église, Apocalypse. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais bien que tu peux, que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. C'est exactement le contexte dans lequel Timothée se trouvait, où il devait redresser des faux apôtres. Et ne le sont pas. Il sait tout ça. Et tu les as trouvés menteurs. Hypocrisie, fausse piété. Tu as de la persévérance, tu as souffert, tu as transpiré, je le paraphrase, à cause de mon nom. Et tu ne t'es pas lassé, bravo. Ça c'est moi qui rajoute. Mais j'ai ceci contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. La piété est un attachement de cœur que Timothée a observé, plusieurs années après, la, 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 la génération qui a suivi, elle devenu, est devenue, c'est une église, structurée, comme bien des mouvements aujourd'hui, structurée, organisée, top clean cut, confronte les, les, faux, les, faux, les, faux, euh, les faux enseignants, il voit tout ça, tu as persévéré, j'ai vu ta souffrance, t'es numéro, j'ai tout jusque là, ça va, puis là, tout d'un coup, mais, tu as abandonné ton premier amour, arrêtez d'exercer la piété, t'as cessé de t'attacher à moi, éloigne-toi de ces hommes-là. La puissance de la piété vient de la communion des saints, puisque à l'inverse, si tu te tiens avec des gens qui, qui vont, qui vont euh, marcher dans l'idolâtrie, dans l'orgueil, dans la plaisir de l'argent, il n'est pas en train de dire « ne côtoie pas ces gens-là », Jésus les côtoyait. Timothée lui-même, quelques chapitres avant, il dit « redresse-les avec douceur, il y a un respect ». Mais si à partir du moment, où ces personnes-là, tu commences à adopter ce comportement-là, il dit euh, « éloigne-toi, détourne-toi, convertis-toi, change de sens, va ailleurs, va ailleurs, va pas là !» Donc avec qui est-ce que nous sommes va dépendre la puissance de notre piété. La puissance de la piété, on sait c'est Jésus-Christ, c'est la foi que nous avons en Jésus. Mais la puissance de la piété aussi vient de la communion que nous avons les uns avec les autres, où nous pouvons nous encourager les uns et les autres. Ou comme dans un gym, tu regardes, puis il y a une certaine euh, une bonne excitation de, de, de jalousie, une sainte jalousie, une certaine envie. « Ah, lui, t'es capable, moi aussi, je vais essayer une motivation. » Puis on s'enchaîne, on, on s'entraîne les uns les autres, on se motive. On a besoin de cette communion dont ils aspirent, comme on a vu dans la vidéo. Ça, ça nourrit ma foi. Votre foi nourrit ma foi et ma foi nourrit la vôtre. Et c'est pourquoi, si je n'ai pas le droit de baisser les bras, parce que si je baisse les bras, il y en a dix autour de moi qui vont baisser les bras, possiblement. Et vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Et, et non seulement on n'a pas le droit, mais Dieu nous donne la force de garder les bras en l'air et c'est ça la bonne nouvelle ils ont renoncé ce qui en fait la force qu'est-ce qui fait la force de la piété alors qu'ils vivent dans l'orgueil, dans le plaisir de, de l'argent et tout ce qui était mentionné dans, 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 le, dans la liste ils sont en train d'attrister le Saint-Esprit qui est en dedans d'eux il y a possiblement des non-croyants là-dedans mais il y a des gens qui étaient croyants qui ont abandonné Paul dans, les, dans, dans 1 et 2 Timothée va dire à 2, 3, 4 reprises à peu près je mentionne telle, telle personne qui ont fait naufrage de la foi telle personne m'a abandonné, fais attention, telle personne m'a abandonné des gens qui croyaient ils ont c'est le Saint-Esprit qui était en eux. Le Saint-Esprit s'efface. Tu veux marcher seul. Cool. Marche seul. Tu veux marcher seul. Puissant pour faire des œuvres extraordinaires, mais tellement difficile de devenir un chef-d'œuvre pour Dieu. Ils ne sont pas capables. Leur piété n'a aucune puissance. C'est juste l'apparence. Et la puissance de la piété... Le résultat, le prix, la récompense de la piété, c'est la puissance. La puissance, pourquoi? Pas pour accomplir des miracles, même si ça fait partie de... La puissance de lutter contre le péché. La puissance de dire non à l'orgueil. Non à la jalousie. Non au plaisir de ce monde. Non à moi, 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 je me vends, je me vends, je me vends. La puissance de dire non. Et là, c'est là qu'il là, là, y a une souffrance, là tu transpires. Parce que là, il y a un combat, il y a la chair et l'esprit jusqu'à temps qu'il ne s'est pas décidé. Seigneur, sois mon refuge. Mais il y a un combat, il y a une transpiration qui prend place. Transpiration qui prend place. Je crois qu'on puisse regarder cette dernière vidéo. Et alors que la Bible dit, détourne-toi de ces hommes-là. S'il y en a parmi vous, parmi nous, ce matin, aujourd'hui, qui sont dans la liste de l'orgueil, l'avarice, le plaisir, de intérêt, J'aimerais te dire, rejoins-nous. Rejoins des hommes et des femmes qui marchent dans la piété. Il y a nous qui sommes croyants, soyons des modèles. Mais rejoins-nous. Je crois que le Seigneur, aujourd'hui, et à travers toutes les prochaines, jusqu'à ce qu'on soit retour, va travailler très fort pour faire ce que nous voyons dans la vidéo ici, s'il vous plaît. Une minute. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui a été créé pour, faire, pour échouer sur une banquille. Nous avons été créés pour nager dans la présence de Dieu, pour vivre dans la présence de Dieu. Ne renonce pas à la, pitié, parce, à la, à la piété parce que sinon toi, on va faire pitié comme c'est le beau là je crois que le Saint-Esprit, à travers chacun, à travers son Église, le Saint-Esprit appelle des hommes et des femmes sur la banquise de la perdition de l'humanité. Il voit des... des c'est un phénomène inexpliqué, en passant. On sait pas comment ça se fait que ces dauphins se sont échoués, mais c'est pas ça qui nous intéresse ce matin. Et je crois que le Saint-Esprit, à travers chacun, son Église, à travers chaque Église, y compris celle qui est en train de s'ouvrir avec la chapelle, que ce soit à Waterloo, que ce soit à, à, à Villemar, peu importe, peu importe des Églises qui, à travers le, la province du Québec, on pourrait élargir. Je crois que le Saint-Esprit veut, dans les, dans les temps que nous vivons, et dit, c'est les derniers temps. Nous vivons ces derniers temps. On sait pas quand, mais est, on est dans la période finale. On est, on est pas mal plus proche que ce qu'on était avant. Et je crois que le Saint-Esprit veut dire c'est bien tout ce que vous faites, les hommes, tout ça, c'est extraordinaire, c'est bon, mais ne perds pas ton premier amour. Il veut, il veut nous remplir de, 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 de sa vie et à travers chaque membre, prendre des personnes et viens, viens, viens. rejoins-nous, détourne-toi de ces hommes-là, mais toi, rejoins-nous dans la présence de Dieu. Ce matin, le Seigneur peut faire une œuvre extraordinaire à ta vie à une condition si tu te retrouves sur, en, en phase de renoncement, as arrêté de t'exercer, à une condition. Peut-être que tu n'es même pas chrétien. Peut-être que tu l'as été, peut-être que tu penses une condition. On a parlé de la ressemblance, de la souffrance, de la puissance. Un mot, repentance. Tant et aussi longtemps que nous appellerons nos travers caractériels. Comme, ça ben, c'est mes parents, ils sont comme ça. Moi, j'ai souffert dans la vie, c'est une maladie. Alors que ça s'appelle péché. Non, non, c'est une dépendance. Non, non, oui, tu es dépendant dans le sens esclave du péché. Tant qu'il n'y a pas une reconnaissance que les, dans la liste, ce qui est pratiqué, ce n'est pas un héritage. Parce que moi, j'ai grandi là-dedans, si tu veux, c'est devenu un système de défense. Non, non, péché. C'est un péché. C'est pour ce péché-là que Christ est mort à la croix. Et tant aussi longtemps on se qu'on trouvera une excuse pour dire autre chose que hey, « c'est un péché, c'est pas une maladie, hein? c'est un péché. »« Seigneur, je te demande pardon pour mon péché. »« Je te demande pardon. 95 » 95% de la délivrance est déjà accomplie, le reste, cet esprit va le faire miraculeusement dans ta vie. J'aimerais qu'on puisse s'enlever un ça. Oh, moi, je n'aime pas les autres parce que j'ai été blessé. Non, non. Je... Comprenez-moi, a... tout ça, ça s'explique. Il y a des raisons en arrière de ça. Il y a des pasteurs qui vont travailler avec toi. Mais devant Dieu, il t'appelle à la vie. Seigneur, je te demande pardon. Remplis-moi de ta vie. Remplis-moi ton esprit. Sauve-moi. On puisse chanter ce chant et j'aimerais qu'on puisse terminer avec ce chant. À la rivière Et là où tu es à ta place. Seigneur, peu importe, peu importe a résonné dans ton cœur. L'amour s'est refroidi, t'as abandonné, toutes sortes de raisons, mais laisse tous les raisons, les prétextes, les explications, les légitimes, même laisse même ça de côté du Seigneur, me voici. Je viens à la rivière telle que je suis.